0: Dit is de podcast. Your book is my castle. Aflevering 59. Iedere keer als ik dat nummer zeg, denk ik... Mensen, dat is echt... Dat is echt verrel. Dus, uh, nou, aflevering 59. We zijn al bij het twaalfde hoofdstuk van het paard en de jongen in de serie De Kronieken van Narnia. En boven dit hoofdstuk staat Shasta in Narnia. Wauw, hij redt het om daar te komen. Jee! Goed, gaan we eerst eens even lezen. Zou ik het soms allemaal gedroomd hebben? vroeg Shasta zich af. Maar het kon geen droom geweest zijn, want daar, voor zich in het gras, zag hij de grote, diepe afdruk van de rechter voorpoot van de leeuw. Je werd stil bij de gedachte hoe zwaar de leeuw wel moest zijn om zo'n voetafdruk te kunnen maken. Maar de grote was nog niet het meest bijzondere aan die voetstap. Terwijl hij naar keek, was de bodem ervan al vol water gelopen. Al gauw stond hij tot de rand toe vol water. Toen begon hij over te lopen en begon er een kleine beek langs hem heen, over het gras, de heuvel af te stromen. Shasta bukte zich en dronk er lang en gulzig uit. Toen hield hij zijn gezicht erin en maakte zijn hoofd nat. Het was ijskoud en glashelder en hij voelde er zich helemaal door verkwikt. Daarna stond hij op, schudde het water uit zijn oren, gooide zijn natte kuif naar achteren en begon zijn omgeving eens goed te bekijken. Blijkbaar was het nog heel vroeg in de ochtend. De zon was nog maar net op. Hij was opgekomen vanuit de bossen die Shasta rechts in de verte in de diepte kon zien liggen. Het soort landschap waarop hij stond neer te kijken was volkomen nieuw voor hem. Het was een lage, groene landstreek met verspreide bomen... ...waartussen hij een rivier zag glinsteren... ...die ongeveer naar het noordwesten wegkronkelde. Aan de overkant van de vallei waren hoge en zelfs rotsachtige heuvels... ...maar ze waren niet zo hoog als de bergen die hij gisteren had gezien. Toen kon hij langzamerhand wel raden waar hij was... Hij keek achter zich en zag dat de helling waarop hij stond bij een veel hogere bergketen achter hem hoorde. Ik begrijp het al, zei Shasta. Dat zijn de hoge bergen tussen Argenland en Narnia. Gisteren was ik aan de andere kant van die bergen. Ik ben vannacht zeker door de pas gekomen. Wat een geluk dat ik net toevallig daar doorheen kwam. ''Nou ja, toeval was dat eigenlijk helemaal niet. Daar heeft hij natuurlijk voor gezorgd. En nu ben ik in Narnia.'' Hij draaide zich weer om en deed het paard zijn hoofdstel af. ''Al ben je een knap vervelend paard,'' zei hij. Het paard trok zich van die opmerking niks aan en begon meteen gras te eten. Dat paard had van Shasta zeker geen erg hoge dunk. ''Ik wou dat ik gras kon eten,'' dacht Shasta. Het heeft geen zin terug naar Anvar te gaan. Dat is vast helemaal omzingeld. Ik kan beter afdalen, verder het dal in, om te kijken of ik daar iets te eten kan krijgen. Dus hij liep verder de berg af. De dikke laag dauw was gemeen koud aan zijn blote voeten. Totdat hij in een bos kwam. Hij liep een soort pad door. Dat hij nog niet lang gevolgd had toen hij een dikke wat heigere, gestemd tegen zich hoorde zeggen. Goedemorgen, beurman. Shasta keek gretig om zich heen om te zien wie dit was en zag al gauw een klein stekelig iemand met een donkerbruin gezicht die juist tussen de bomen vandaan was gekomen tenminste voor iemand was hij nogal klein maar voor een egel, dat was hij, was hij enorm Goedemorgen, zei Shasta, maar ik ben geen buurman ik ben eigenlijk een vreemde in dit gebied Oh, zei de egel nieuwsgierig ik ben van over de bergen gekomen uit Argeland, ziet u? Oh ja, Argeland, zei de egel. Dat is verschrikkelijk ver weg. Ben ik zelf nog nooit geweest. En ik geloof dat we misschien, zei Shasta, beter tegen iemand kunnen gaan vertellen dat er op dit moment een leger woeste kalormenen aan het aanvallen is. Nee, maar, antwoordde de egel. Jongen, jongen, stel je toch voor. En ze zeggen nog wel dat de Kalormene honderden, duizenden kilometers ver weg is. Helemaal aan het eind van de wereld. Aan de andere kant van een grote zandzee. Dat is half niet zo ver als je denkt, zei Shasta. En moeten we er niet iets tegen doen? Tegen die aanval op Amvart. Moeten, moeten jullie hoge koning dat niet weten? Zeker, beslist. Daar moet iets aan gedaan worden, zei de egel. Maar zie je, ik ben net op weg naar mijn bed. Ik heb mijn dagrust nodig, hoor. Hallo, buurman. Die laatste woorden waren gericht tot een enorm koekkleurig konijn, wiens hoofd juist ergens naast het pad boven de grond was verschenen. De egel vertelde dadelijk aan het konijn wat hij zojuist van Justa had gehoord. Ook het konijn vond het een heel bijzonder nieuwtje en vond dat iemand het aan iemand zou moeten gaan vertellen, zodat er iets aan gedaan kon worden. En zo ging het maar door. Om de zoveel minuten kwamen er nieuwe wezens bij staan. Sommigen vanuit de takken boven hun hoofd, sommigen uit ondergrondse huisjes aan hun voeten... Totdat de groep bestond uit vijf konijnen, een eekhoorn, twee eksters, een faun met geitenpootjes en een muis die allemaal door elkaar praten en het allemaal met de egel eens waren. Want eigenlijk leefden de kleinere bosbewoners van Narnia in die gouden eeuw, toen de tovenares en de winter verdwenen waren en de hoge koning Peter op Caer regeerde, zo veilig en gelukkig, dat ze een beetje zorgeloos begonnen te worden. Maar nu, na een poosje, kwamen er twee die wat praktischer waren, dat kleine bos in. De ene was een rode dwerg, die Duffels scheen te heten, en de ander was een groot hert, een prachtig edeldier met grote smeltende ogen, gevlekte flanken en poten zo rank en sierlijk dat ze eruit zagen of je ze zo met twee vingers door kon breken. Lieve leeuw nog aan toe, brulde de dwerg, zodra hij het nieuws hoorde. Als dat zo is, waarom staan we hier dan nog met z'n allen te kletsen? De vijand in Amvart. We moeten meteen bericht naar Kerpervel sturen. Het leger moet bij elkaar geroepen worden. Narnia moet koning Lune te hulp komen. Ja, zei de egel. Maar de hoge koning zal je niet op Kerf vinden. Die is weg, naar het noorden, om de reuzen een les te leren. En over reuzen gesproken, buurtjes, dat doet me eraan denken wie brengt onze boodschap over, onderbrak de dwerg. Is er iemand die het sneller kan dan ik? Ik kan wel snel, zei het hert. Wat moet ik zeggen? Hoeveel menen? 200, onder leiding van prins Rabadas en... Maar het hert sprong al weg, met alle vier zijn poten tegelijk van de grond. En in een Oogwenk was zijn witte staartmerk uit het gezicht verdwenen tussen de bomen in, het vet, in de verte. Waar zou die nou heen gaan, zei een konijn. Op vel zal hij de hoge koninghuis niet vinden. Maar haar koningin Lucie wel, zei Duffel. En dan, hela, wat is er met die mens aan de hand? Hij ziet een beetje groenig. Nee, maar ik geloof dat hij gaat flauw vallen. Misschien is hij wel uitgehongerd. Wanneer heb je voor het laatst gegeten, jongen? Gisterochtend, zei Shasta zwakjes. Kom mee, kom mee, zei de dwerg. En hij sloeg meteen zijn stevige armen om Shasta's middel om hem te ondersteunen. Nee, maar, buren, we moesten ons allemaal schamen. Kom jij maar met mij mee, jong. Ontbijt, beter dan geklets. Met veel drukte bracht de dwerg Shasta snel dieper het bos in, een beetje verder de heuvel af. Hij liep op zichzelf te mopperen, omdat hij daar niet eerder aan gedacht, en ondersteunde Shasta bij het lopen. Het was verder lopen dan Shasta op dat moment eigenlijk kon. En zijn benen begonnen al behoorlijk te beven, voordat ze het bos weer uitkwamen en op de kale heuvel stonden. Daar stond een klein huisje. De schoorsteen rookte, de deur stond open. En toen ze bij de deuropening waren, riep van naar binnen. "Help broers, we hebben een gast voor het ontbijt. Meteen kwam Shasta, tegelijk met een sissend en spetterend geluid, een verrukkelijke geur tegemoet. Hij had die geur nooit van zijn leven geroken, maar jij wel, hoop ik. Het rook naar eieren met spek en champignons die in een koekenpan werden gebakken. Stoot je hoofd niet, jong zij Duffel net iets te laat, want Shasta was al met zijn voorhoofd tegen de lage bovenkant van de deur aangeknald. Zo, ging de dwerg verder. Ga maar zitten. De tafel is voor jou wel een beetje laag, maar het krukje gelukkig ook. Mooi zo. Hier is vast pap en hier staat een kan met room. Hier heb je een lepel. Tegen de tijd dat Shasta zijn pap op had, zetten de twee broers van de dwerg die roogin en Brokkelduim heten, de schaal eieren met spek en champignons op tafel en de koffiepot, de warme melk en het geroosterde brood. Het was voor Shasta allemaal nieuw en heerlijk, want het eten in Kalorman is heel anders. Hij wist niet eens wat dat voor bruine plakjes waren, want hij had nog nooit geroosterde boterhammen gezien. Hij wist niet wat dat zachte gele spul was, dat ze op, de op, de, op het brood smeerde, want ik calormen me, krijg je haast altijd olie in plaats van boter. Ook het huisje zelf was heel anders dan het donkere, benauwde hutje van Archie's dat altijd naar vis stonk. Of... Of, dat de of dan de zalen in de paleizen van Tashbaan vol pilaren en tapijten. De zoldering, de zoldering was heel laag en alles was er van hout. Ze hadden een koekoeksklok en een rood met wit geblok tafellaken. En er stond een kom met wilde bloemen en er hingen kleine witte gordijntjes voor de dikke ruitjes van de ramen. Ook was het niet makkelijk voor hem die dwergenkopjes, borden, messen en vorken te gebruiken. Het betekende dat de porties maar klein waren. Maar aan de andere kant werden er heel wat porties opgeschept. Zodat Zesta's bordje of zijn kopje elk ogenblik weer vol werd gedaan. En telkens opnieuw hoorde je de dwergen zelf zeggen, de boter graag, graag nog een kopje koffie of ik wil graag nog wat champignons. Zouden we er niet nog een paar eitjes bij bakken? En toen ze ten slotte allemaal gegeten hadden, tot ze niks meer op konden, trokken de drie dwergen loodjes om uit te maken wie er zouden afwassen. En in was de klos. Daarna namen Duffel en Brokkelduim Shasta mee naar buiten. Naar een bank die langs de muur van het huisje liep. Daar strekten ze allemaal lekker hun benen uit en slaakten een diepe zucht van tevredenheid en staken de dwergen een pijpje op. De dauw was nu van het gras verdwenen en de zon was al warm. Als er niet een klein beetje wind had gestaan, zou het zelfs al te heet zijn geweest. Zo, vreemdeling, zei Duffel. Nu zal ik je eens wijzen hoe het land eruit ziet. Je kunt van hier bijna het hele zuiden van Narnia zien. En we zijn best trots op ons uitzicht. Heel in de verte aan je linkerhand... Achter die heuvels daar vooraan kun je nog net de Westerbergen zien. En die ronde heuvel rechts, in de verte heet de heuvel van de stenen tafel. Net daarachter, maar op dat moment werd hij onder, onderbroken door gesnurk. Shasta was, na zijn reis van die nacht en dat uitstekende ontbijt vast in slaap gevallen. Zodra ze dat merkten begonnen de goeie gedwergen elkaar te beduiden dat ze hem niet wakker moesten maken. En ze waren zo druk aan het fluisteren en knikken en opstaan en op hun tenen wegsluipen dat hij er beslist wakker van geworden zou zijn als hij minder moe geweest was. Hij sliep bijna de hele dag door, maar werd op tijd wakker voor het avondeten. De bedden daar in huis waren allemaal te klein voor hem, maar ze maakten een lekker bed van hij voor hem op de grond. En de hele nacht sliep hij als een blok. De volgende ochtend hadden ze juist het ontbijt op, toen ze buiten een schel en opvindend geluid hoorden. Trompetten, zeiden de dwergen alle drie, terwijl zij en Shasta met z'n allen naar buiten renden. Opnieuw klonken de trompetten. Een nieuw geluid voor Shasta. Niet dreunend en plechtig zoals de hoorns van Tashbaan, of vrolijk en blij zoals de jachthoorn van koning Lune, maar helder, duidelijk en onbevreesd. Het kwam uit de bossen aan de voorkant, en al gauw hoorden ze het vermengd met het geluid van paardenhoeven. Even later kwam de voorkant van de kolonne in zicht. Voorop reed heer Peridan op een vos met de grote banier van Narnia een rode leeuw op een groene achtergrond. Shasta herkende hem dadelijk. Daarachter reden drie mensen naast elkaar, twee op grote strijdrossen en één op een pony. De twee op de strijdrossen waren Koning Edmund en een dame met blond haar en een heel vrolijk gezicht. Die een helm en een maliënkolder droeg. En een bogen om haar schouders had. En een koker vol pijlen aan haar zij. Koningin Lucie, fluisterde de duffel. Maar degene die op de pony zat was Corin. Daarna kwam het eigenlijke leger, mannen op gewone paarden, mannen op sprekende paarden als het nodig was, zoals wanneer Narnia oorlog voerde, vonden die het niet erger om breder te worden. Centauren, strenge, vastbraden beren, grote sprekende honden en helemaal achteraan zes reuzen. Want in Narnia wonen goede reuzen, maar al wist hij dat ze aan de goede kant stonden, toch durfde Shasta eerst bijna niet naar ze te kijken. Aan sommige dingen raak je nou eenmaal niet zo snel gewend. Net toen de koning en de koningin bij het huisje waren en de dwergen diepe buigingen voor hem begonnen te maken, riep koning Edmund, zo vrienden, tijd voor een rustpauze en iets te eten. De steen was er een moes van mensen die van hun paarden stapten, van haverzakken die opengemaakt werden en van gesprekken die begonnen terwijl Corin naar Shasta toe kwam rennen. Hij met beide handen greep en uitriep, «Wat? Jij hier? Dus je bent er veilig doorgekomen, wat ben ik blij! Wat zullen we samen plezier hebben? Moet je horen wat een geluk we hebben! Gistermorgen pas voeren we de haven van Kerpervel binnen, en de allereerste die ons daar stond op te wachten, was Kervo het hert, met al dat nieuws over een aanval op Amford. Vind je niet... Wie is die vriend van uw hoogheid?» zei koning Edmund, die juist van zijn paard was gestapt. ''Ziet u dat niet, Sire?'' zei Corin, ''Dit is die dubbelganger, die jongen die u in Tasbaan voor mij aanzag.'' ''Nee maar, jullie zijn echt dubbelgangers,'' riep koningin Lucy uit. ''Jullie zouden wel een tweeling kunnen zijn, dat is bijzonder.'' Mijns majesteit, zei Shasta tegen koning Edmund, ik wilde u niet verraden, echt waar niet. En ik kon er niets aan doen dat ik uw plannen gehoord heb, maar ik zou ze nooit van mijn leven aan uw vijanden doorverteld hebben. Ik weet nu wel dat je geen verrader bent, jongen, zei koning Edmund. Hij legde zijn hand op Shasta ho Shasta's hoofd. Maar als je geen verrader wilt lijken, moet je de volgende keer proberen niet te luisteren naar dingen die niet voor jouw oren bedoeld zijn. Maar nu is alles oké. Okay. Daarna werd er zo geroesemoest en gepraat aan een weer gelopen... dat Shasta, Corin Edmund en Lucy uit het oog verloor. Maar Corin was een jongen die nooit lang onopgemerkt bleef... en al heel gauw hoorde Shasta koning Edmund roepen... Bij de manen van de leeuw, prins. Dit loopt de speugaten uit. Zal Uwe uw hoogheid dan nooit eens leren zich te gedragen? Met u heb ik meer te stellen dan met ons hele leger bij elkaar. Ik heb nog liever het bevel over een regiment horzels dan over u. Shasta bronk zich door de menigte heen... tot waar hij Edmund zag die er heel boos uitzag. Corin, die zich een beetje leek te schamen... en een vreemde dwerg die met een pijnlijk gezicht op de grond zat... Twee faunen hadden hem blijkbaar juist uit zijn harnas geholpen. Als ik mijn drankje bij me had, hoorde hij koningin Lucie zeggen, zou ik dit weer spoedig in orde kunnen maken. Maar de hoge koning heeft me uitdrukkelijk bevolen het niet zomaar in elke oorlog bij me te dragen en het alleen te bewaren voor ernstige noodgevallen. Het was zo gegaan. Zodra Corin met Jasta uitgepraat was was hij aan zijn elleboog getrokken door een dwerg uit het leger die Doreluur heette. Wat is er, Doreluur? had Koring gezegd. Koninklijke hoogheid, zei Doreluur, terwijl hij hem wat terzijde trok. Onze mars van vandaag brengt ons door de pas en helemaal tot bij het slot van uw koninklijke vader. Voordat het donker wordt, zijn we misschien al aan het vechten. Ik weet het, zei Koring. Spannend, hè? Spannend of niet, zei Doreluur... Ik heb van koning Edmund uitdrukkelijk bevel gekregen erop toe te zien dat uw hoogheid niet aan het gevecht deelneemt. U mag toekijken en dat is voor iemand van uw jonge leeftijd al een hele eer. Ach, wat een onzin, barst de koren uit. Tuurlijk vecht ik mee. Koningin Lucie is benen bij de boogschutters. Haar majesteit de koningin kan zelf doen wat ze wil, zei Dore luur. Maar ik ben voor u verantwoordelijk. Of u... Of u moet mij plechtigen en op uw woord van prinsen-eer beloven. dat u met uw pony naast de mijne zult blijven rijden. nog een halve halslengte voor mij. totdat ik uw hoogheids toestemming geef te vertrekken. Of anders, zijn uw majesteits eigen woorden. moeten we als twee gevangenen met onze polsen aan elkaar gebonden worden. Als u probeert mij vast te binden, geef ik je pak op je falie, zei Corin. Dat wil ik uw hoogheid wel eens zien proberen, zei de dwerg. Dat was voor een jong als Corin te veel. Eentje later gingen de dwerg en hij elkaar te lijf. Het zou een gelijke strijd zijn geweest, al had Corin langere armen en was hij groter. Want de dwerg was ouder en gespierder, maar hij werd nooit uitgevochten. Dat heb je ervan als je wilt vechten op een ruige helling. Want Doreleur trapte per ongeluk op een losse steen... viel plat op zijn neus... en toen hij wilde opstaan merkte hij... dat hij zijn enkel verstuikt had. Een ernstige kneuzing die pijn deed... en waardoor hij minstens veertien dagen lang... niet zou kunnen lopen of paardrijden. Kijk nu eens wat uw hoogheid gedaan heeft... zei koning Edmund. Nu hebt u ons vlak voor het begin van een strijd... van een ervaren krijger beroofd. Ik neem zijn plaats wel in, Sieren, zei Corin. Pfff, zei Edmund... Niemand twijfelt aan uw moed. Maar een jongen die meevecht in een veldslag... is voor niemand een gevaar, behalve voor zijn eigen kant. Op dat moment wordt de koning weggeroepen voor iets anders. En nadat de dwerg netjes zijn excuses had aangeboden... nadat hij de dwerg netjes zijn excuses had aangeboden... rende Corinna Shasta toe en fluisterde... Vlug, nu is er een pony over. En het harnas van de dwerg. Doe aan, voordat iemand het merkt. Waarom? Zei Shasta, omdat jij en ik dan mee kunnen vechten in de veldslag natuurlijk. Wil je dat niet? Oh uh, ja, natuurlijk, zei Shasta. Maar dat was hier helemaal niet van plan geweest. En er begon een heel vervelend, prikkelend gevoel over zijn ruggengraat te lopen. Zo ja, zei Corin. over je hoofd heen. Nu de zwaardkoppel, maar we moeten helemaal in het achterste stuk van de kolonne rijden. En zo stil zijn als muizen. Als de veldslag eenmaal begon is, hebben ze het allemaal veel te druk om op ons te letten.